0: Escucha, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas un Dixo, podcast de Dixo, escuchas, escuchas el de Prebook. Con María, María. con María Isabel Mota.
1: Empecé a escribir este episodio en agosto de 2021. O como le decimos ahora, la segunda temporada de la pandemia. 100 episodios pesan. No me acuerdo de más de la mitad, ni entiendo cómo hice para hacer tanto sin detenerme tan seguido. Estos meses he estado escuchando muchos podcasts, entre ellos Cosas de Internet, que va en el año 5 de su primera emisión y para el 9 de enero de 2022 publicaron su episodio 45. Laura Rojas, cotitular de Cosas de Internet, ha decidido renunciar a su trabajo en Radioambulante, la meca de todos los podcasts narrativos en español, para dedicarse al 100 a su proyecto con Santiago Espinoza y hacer un capítulo mensual. Uno. Yo tengo cinco años haciendo un libro, tres haciendo un podcast. El Deprebook comenzó como una idea en julio del 2017 y el podcast comenzó en junio de 2020. No sé por qué me obligué a hacer un episodio a la semana y no entiendo por qué decidí que no tenía que parar. Pero sabía que quería conseguir que más gente considerara ir a terapia. Y conseguí descuentos para que vayan. Ahora les cuento. Hola, soy María, y el Deprebook es un testimonio autobiográfico sobre mi camino como paciente psicoemocional con más de 40 años aprendiendo a vivir con depresión, aunque quiera morir en el intento. Este es el episodio 100 de este testimonio, y siento que es un poco mi graduación de paciente. Hoy aquí hay fiesta, así que invité a quien puede traernos regalos para hacer más accesible a la terapia. Gracias por llegar al 100.
0: No hablas de mental sin justicia social.
1: Cuando tengo dudas sobre mi realidad, vuelvo al diccionario. Soy de esas que tiene abierto y lo lee para lavarse las ideas como se lava uno los dientes. Una idea que me ensucia constantemente los piensos es la palabra social. Es tan amplia para tener tan solo cinco letras. Enmarca tantos contextos que puede representarse tan específicamente que rápidamente las imágenes de logos inundan la mente, por lo menos para quien se dedica a marketing. Es una palabra enorme que baila elegantemente entre todas mis angustias. Ser social o no ser social. Ese es el dilema. Nos damos like y sentimos que interactuamos. Publicamos stories, pero desconocemos la historia. Mis ojos se inundan con rostros que no me miran y se miran para mostrarse. Mi corazón viaja desde mi necesidad de saberme entre la gente que quiero hasta las ganas de saberles y que sepan que lo sé, que vean que les vi entre ese gentío de palabras e imágenes donde todos nos perseguimos entre plataforma y plataforma. De los medios sociales se pagan las deudas de esta casa de comprender a una tribu digital y diseñar mensajes que les convenzan de considerar o comprar tal servicio o producto. De mi carencia social se llenan las preocupaciones sobre mi salud mental, se franquean ausencias donde mi falta de convivencia compromete mi supervivencia. Porque convivir es la clave para sobrevivir. Social me atraviesa, me llena de dudas y no hay nada más peligrosamente dulce que las dudas cuando se tiene el diccionario y sus posibles respuestas a la mano. El Diccionario del Español de México dice social, adjetivo. Primera acepción. Que pertenece o se relaciona con la sociedad. Organización social. Vida social. Fenómeno social. Actividad social. Ciencias sociales. Justicia social. Seguridad social. Total que ahí caben desde la vecina que me golpeó hace 20 años hasta el juez que me pidió que le otorgara el perdón porque no valía la pena un pleito de vecindad. Y pues no, gracias. ¿A quién le dan ganas de pertenecer o relacionarse? También cabe. La justicia social. No habrá
0: salud mental sin justicia social.
1: Dice Diana Chang, de Hico Paladas, una colectiva que ofrece acompañamiento en crisis emocional y terapia de bajo costo al, bajo el emblema de la sororidad. Diana tiene razón, la procuración de la salud mental es un privilegio. No hablo solo del varo que implica, hablo de las habilidades sociales que impone. He ido a terapia desde niña porque no hubo una sola boleta en la primaria que no aclarara que mis habilidades sociales no eran las esperadas o las mínimas requeridas. No he dejado de ir a un consultorio desde entonces y por haberlo hecho por tantos años, hoy puedo privilegiadísimamente autonombrarme como paciente de carrera. Los últimos dos años de esa carrera los he pasado en Te Queremos Escuchar, así que traje a su cofundadora y directora clínica.
2: La intención de este espacio siempre ha sido recordarle a todes que la terapia es ese safe place que te regalas a ti mismo. Es el mejor spa para tu cerebro, es el gimnasio para la flexibilidad emocional. Es las chelas que te tomas contigo mismo. Es, es bonito, es adictivo. Yo tengo un montón de beneficios y un montón de privilegios y he podido ir a terapia de ser en Y Nunca pensé que un día una agorafóbica iba a poder tener terapia de tu casa. Y, y tuve eso antes de la pandemia. Y llegó a mí gracias a Google y a todo el marketing digital que existe. Hace dos años que soy paciente de Gabriela Rangel, quien ha participado de muchas maneras en este espacio, pero además quien me ha guiado para poder seguir haciendo contenido no peligroso en la locura, para quienes me escuchan. Y gracias a que ella confía en lo que estoy haciendo aquí, es para un paciente de carrera, una como certificación, ya saben cómo me pusieron ahí una bandita de. Honor. Resulta que tengo en este episodio a, a una reina, a doña Isabel Navarro, que es confundadora y directora clínica de Te Queremos Escuchar, una plataforma que une psicoterapeutas con pacientes a través de un servicio de consulta digitalizado que busca desestigmatizar la práctica y volverla accesible. Hola Isabel, ¿cómo estás?
3: Hola María, muy bien, muchas gracias, encantada de estar contigo, encantada de estar aquí, pues con, con todo tu público compartiendo, teniendo esta oportunidad.
0: ¡Estoy muy emocionada!
3: <ríe> Estoy muy emocionada. Yo también. Quiero que le cuentes a la gente cómo nació Te Queremos Escuchar. Ok, bueno, voy a, a tratar de dar la versión corta, porque tú sabes que en esto... Eh, suceden muchísimas cosas cuando uno quiere eh, comenzar pues una startup y, y comenzar un, una nueva idea desde cero, ¿no? Pero bueno, la versión corta es que somos tres cofundadores y los tres cofundadores, cada quien por su lado, eh, pues obviamente eh, los tres somos psicoterapeutas de carrera, ¿no? Eh, con ya, pues, muchísimos años de experiencia, de hecho, yo soy la menor <ríe> de los tres, y yo ya tengo 40 años, imagínate, ¿no? Entonces, eh, los, los cinco que te me... llevó sí, sí, sí me calaron, o sea, los cinco que te llevó sí,
2: sí, ya sé que somos de dos generaciones diferentes, ya lo sé, ya lo sé, ya sé que eres mamá, ya dije que eres una sí. reina, no.
3: <ríe> Oye, pero fíjate que no me considero para nada Millennial, yo siempre digo que soy generación X 100%, pero bueno, lo que sea que, que eso signifique, yo me identifico con la generación X, y aquí es más bien pues con quien te identifiques, no el año que naciste, pero bueno.
2: <ríe> si la terapia lo
3: averigua. <ríe> claro, claro, claro. Entonces, pues cada quien eh, de nosotros tres, psicoterapeutas de carrera, la verdad, que además, no nada más psicólogos, sino psicoterapeutas, que eso es muy importante, hay una diferencia entre solamente ser psicólogo a ser psicoterapeuta. Y, y bueno, pues obviamente nos dábamos cuenta de la gran cantidad de casos de estrés, de la gran cantidad de casos de ansiedad, de depresión, de agorafobias, de eh, trastornos de personalidad. Vamos, pues todo lo que existe en la viña del Señor y que además de todo también nos dimos cuenta que la psicoterapia pues efectivamente es cara y es hasta cierto punto elitista. ¿Por qué? Porque pues, la seguridad social no tiene suficientes psicólogos y no tiene suficientes psiquiatras para brindar todo el servicio que se necesita a toda la población que lo requiere. Y entonces lo que queda es la práctica privada, ¿no? eh, el especialista a nivel privado que, que cobra y que la verdad, pues sí, sí puede resultar algo caro porque... Pues es un tratamiento, no con una sesión, no no como cuando vas con el médico general que te dice, tómese esto durante siete días, y si a los siete días se siente bien, ya no regrese conmigo, ¿no? Sí. Aquí,
2: ahí creo que es bien importante entender la diferencia, ¿no? Ya lo dijiste tú con palabras muy, muy clave, psicólogo y psicoterapeuta. Si usted escucha, ha puesto atención en los últimos episodios, o si no, váyase por favor a donde estamos. Eh, todas nosotras, Harisha, Valeria, eh, Marcela Robles, hablando de las enormes diferencias entre psicólogos y psicoterapeutas y cómo encontrarlos. Pero, resumamos, antes que seguir en el tema de las diferencias, pues que un psicólogo estudia y que un, psico, un psicoterapeuta se ensucia las manos. no Vamos a ponerlo en términos de... de anatomista y carnicero, de claro. diagnóstico y de, de, otro, de otro clase de padecimientos que resultan un poco más visibles, ¿no? Como Así vaya, te rompes un pie y pues vas a emergencias, emergencias a, al traumatólogo, del trauma, ¿no? Porque hay donde, hay un donde se, se identifica tu problema, ¿no? Claro. Cuando vas al psicólogo es como si fueras al patólogo
3: uh -huh. que tiene que ver de la rotura
2: de clavícula que te hiciste después de caerte de la bici, en vez de ir a emergencias, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces sí, no,
2: no, no, no. cuando uno dice psicólogo y por favor todos los psicólogos que han terapia, no se encabronen, nadie está diciendo que nadie, ¿no? pero es muy diferente que te atienda un psicólogo a que te atienda un psicoanalista, a que te atienda un psicoterapeuta,
0: uh -huh.
2: a que te atienda Así un terapeuta especializado en terapia
3: cognitivo-conductual o con enfoque Así gestalt, o co ¿no? Así es, 100%, mira, todo lo que acabas de decir, eh, tienes la boca llena de verdad, Ay, gracias, hermana. Y... he es que
2: estudiado mucho siendo <risas> paciente. Llevo, muy, llevo más años que tú siendo
3: paciente. Ay, sí. sí. Eh, y, y fíjate, es, es, específicamente la psicología, pues sí, trata del estudio del alma, ¿no? Pero, pues bien lo dijiste, una cosa es estudiar el alma, es, estudiar la psique humana, y otra cosa es ver cómo vas a utilizar eso que estudiaste. Entonces, que lo puedes utilizar en marketing, que lo puedes utilizar en las empresas, ¿no? Están los psicólogos organizacionales, pero bueno, también lo puedes utilizar para brindar terapia y ayudar a sanar. Entonces, ahí es donde estamos los psicoterapeutas, que somos psicólogos que nos especializamos en dar terapia, ¿no? También están los terapeutas solitos que efectivamente tienen sus estudios para brindar terapia, pero que no hicieron la carrera de psicología. Que también de esos hay bastantes, ¿no? Que son terapeutas, pero no hicieron la carrera de psicología. Entonces, mira, nada más como para cerrar tu pregunta inicial y no desviarme, vimos todo esto, ¿no? Eh, la doctora Diana Cover, el maestro Gerardo Martínez y una servidora, cada quien por su lado de esta gran, gran, gran necesidad que había. Y, y pensamos, es que, o sea todos deberían de tener la posibilidad de acceder a un servicio de salud mental y además a un servicio de salud mental de calidad. Y además poder tener esta oportunidad de eh, dar continuidad a su tratamiento y que no te estén dando citas como a veces sucede en el seguro, eh, pues cada mes, ¿no? O cada dos meses, porque... Eh, ojalá, ojalá, porque,
0: o,
2: a ver, uh -huh. eh, yo soy... Fui paciente más de una década del Instituto Nacional Juan Ramón de la Fuente, a quien le debo estar viva. Así, ah, o sea, uno llegó a la Cruz Roja y la sí. Cruz Roja te sacó de la bronca, ¿ok? Y, y mis consultas bien podían ser cada tres meses, si me iba bien, o cada ocho, y como hay rotación de ocho meses, difícilmente me veía el mismo psiquiatra, que forzosamente era un R2, ¿sabes? Uh
0: -huh, uh -huh, el
2: seguimiento uh -huh. psiquiátrico es era escaso hace cuatro años que yo dejé de ser paciente del Nacional sí no quiero saber cómo estamos ahorita, bueno, no, sí sé sí, ¿sí sé, ustedes, ¿escuchas? podrán irse a escuchar el, el, el episodio con, con Diana Chang donde narra su experiencia ahora en triaje no ¿En ¿qué significa llegar en crisis hoy al Nacional de Psiquiatría? Claro, y cuál es la tensión, ¿no? Eh, claro. El sistema de salud, como bien dijiste, presenta uh -huh. fracturas. Que Así Un es. psicólogo que decide ser psicoterapeuta, ¿no? Uh -huh. Porque se especializa en esa rama del estudio de la psique y del alma, pues decide cómo quiere cambiar esa realidad. La tuya fue inventar junto con tus socios TQE.
3: Así es. Inventamos Y el, pro... TQ.
2: Y el propósito de TQE es, es de mi lado de paciente uh -huh. la transparencia uh
3: -huh. de un currículum bien contado. Es correcto. Porque Fíjate que nuestra visión fue democratizar la psicoterapia, realmente volverla accesible para todo el mundo, desde cualquier parte del mundo además, ¿no? Y, y entendimos cada quien que en este momento la tecnología, bueno, en este momento estoy hablando desde el 2016, ¿no? Cuando eh, empezamos todo este asunto y en el 2017 eh, propiamente pues ya salimos eh, al mercado, ¿no? Desde diciembre del 2016, enero del 2017 salimos al mercado. Pero bueno, entonces queríamos democratizar y queríamos que cualquier persona en cualquier rincón del mundo, en cualquier rincón de la Ciudad de México, que además esto es enorme, ¿no? o del país donde también hay muchas zonas este, rurales a donde ningún tipo de servicio médico llegue, mucho menos la atención de salud mental, pues bueno, que pudieran tener este acceso. Y eh, es ahí donde entendimos que la tecnología ya nos permitía poder hacer esto. O sea, eh, ya había muchísimas cosas que podías tener tú a través de, del internet, a través de la web, y dijimos, bueno, pues, ¿por qué no la psicoterapia? ¿no? Obviamente ahí eh, nos detuvimos muchísimo. En la parte de... Eh, la psicoterapia es fundamentalmente un servicio basado en la confianza. Y desde el principio tiene que haber... Confianza es vital la construcción de la pobres confianza. de ustedes. Es que les, les está, o sea, yo, yo, yo les entiendo. <risa> Porque
2: mira, la gente que vamos a terapia estamos rotos.
3: Sí, imagínate. rotura imagínate... empieza en la
2: confianza. Me vale gorro a dónde te lleve la confianza social, la confianza individual, la confianza en pareja, la confianza en ti mismo, la confianza en tus habilidades, la confianza en el futuro. Sí. sí todo eso me lo puedes ir traduciendo a ansiedad depresión distimia TLP todo sí entonces cuando por fin decides como paciente uh -huh. neta no puedo más casi y te vences y aceptas que necesitas ayuda claro estás en una situación de un vulnerable uh -huh. que más te vale que el que esté enfrente tenga todos
3: los recursos para atender esa crisis. Así es. Están en una situación sumamente vulnerable y eso eh, nos llena de muchísima más responsabilidad porque tienes que... Eh, Responder a esa pequeña esperanza que de repente tuvieron dentro de sí y que los hizo animarse a buscar la terapia. Es algo súper peligroso si uno no puede atender bien en esos momentos, eh, pues básicamente esa persona, la pequeña esperanza que tenía y la pequeña confianza que, que logró juntar, pues va a desaparecer si no se le da un, un buen tratamiento, un buen acercamiento, y sobre todo desde el principio que exista un buen eh, reporte. Pero déjame decirte que la confianza pareciera que, que se establece en la primera sesión, y no. La confianza se establece desde antes de la primera sesión desde antes de la primera sesión el paciente ya tiene toda una serie de ideas, historias en su cabeza acerca de cómo va a ser su terapeuta, cómo lo va a atender, eh, si sí o si no. ¿Qué es lo correcto? Eh, ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo malo? ¿qué ¿no? es lo malo? Y curiosamente, eh, dentro de, de todo eso, eh, se pierde tanto en sus historias acerca de, de cómo será, que a veces no se centra en lo verdaderamente importante que es eh, aprender a leer un currículum. ¿no? Please, edúcanos. Edúcanos. Porque
2: Gracias. aquí, por fortuna, en este espacio se ha hablado desde muchísimos términos el, sobre el bienestar. Entonces, he tenido gente aquí que sabe un montón de marketing hablando sobre el bienestar en términos de marketing. Eh, ¿Sí? He tenido gente aquí que sabe de deporte, he tenido gente que sabe de uh -huh. medicina clínica, y y todo mundo se explica la vida de una manera, las siglas y las etiquetas y los hashtags existen por algo. Yo creo en el SEO, uh -huh. yo soy generación X, y Neo me gobierna, The Matrix is in me, <risa> y creo que cuando uno sabe usar Google, y tiene el privilegio de tener internet, si tienes Google tienes todo, nada más tienes que saber navegarlo, sí. ¿no? La educación digital, que es lo que a los Mercenarios digitales, como dice mi máster Ángel, buen día de Socialist Podcast, nos obliga a recordar para qué escribimos. Ahí anda Frasalazar aclarándole a la gente, ¿no? ¿Cuánto cuesta un community? Muchas gracias por uh -huh. hacerlo, Frasalazar. ¿Cuánto cuesta un Scrum digital? Bueno, un psicoterapeuta es un. Como ya les platicaba yo hace rato, un médico de emergencia emocional sí. cuyo, cuya intervención comienza en la sala de emergencia, pero cuyo efecto no se siente sino hasta que ya estás en rehab de ese accidente. Sí. Es como si fuera... El camillero, el chofer, de la, el de la ambulancia, el que lo administra, pero además la enfermera de emergencias, el traumatólogo que te vio, el uh -huh. especialista que te vio después, la el, seguridad social que conectó a esa persona con tu médico general y tu médico general que después designó a un rehab. Es como si estuviera haciendo todo eso con tu trauma, ¿va? Así es. Entonces tienes que escoger muy
0: super bien. bien. Gra
2: Gracias. Sí me sale, lo de las analogías me sale es lo que me enseñó el marketing. Cuando aprendes a leer un currículum y ya eres un paciente no de carrera, ¿ok? Pero de prepa, ¿va? o sea, no como yo que tengo la fortuna de ir desde los ocho años a alguien que estudió un rato medicina uh -huh. para entender que de donde a mí me duele, no tiene un órgano, pero me afecta a todos. Y ese era un psiquiatra infantil especializado sí. en trauma y en conducta social, ¿ok? Ese fue sí. mi primer profesional de la salud. Yo tenía ocho años. Entonces, claro. mis papás muy bien, ¿va? Mis papás muy bien. Porque sí. tenían un buen norte. Y, y trataron de hacerlo mejor que la generación anterior, cuando mis papás nacieron en la guerra mundial, mm. no recibieron pues eso, terapia nunca, ¿saben? Entonces, eso no es importante aprender el lenguaje, y hoy hablamos SEO, ¿va? Entonces, si tú uh -huh. estás buscando yo necesito terapia y lo pones, o suicidio en Instagram, pues te van a salir cosas que no forzosamente necesitas, sino que te lastiman más. Y Así yo, es. por más que tenga este super palancón con mi terapeuta, porque me llevo portando muy bien dos años, <risa> y entonces le dije, oye, quiero hablar con la gente de TQE, porque a mí me ha funcionado, y quiero que consideren no solo a TQE, cualquier maldita opción de terapia, uh -huh. desde las herramientas de saber qué te pasa. ¿No? Entonces... Si usted está escuchándonos en este momento, por favor vaya a Google y quiero que busque algo como, no sé, terapia cognitivo conductual. conductual. Que es como un gran hit, ¿no? O sea, como que ese es sí. un, un Google search most wanted cuando ya sabes que quieres terapia, ¿no? Que es la sí. gente a la que pues le podemos llegar con claro. la honestidad, ¿no? O sea, sí. yo sé que si tú estás escuchando esto y la terapia no te ha funcionado y no estás buscando terapia, ahorita tú lo que necesitas es tus amigas y, y tres chelas y, y gritar y llorar, es parte de tu proceso. Aquí no te juzga nadie. Y si además necesitas cuatro sesiones
3: del horóscopo, ¿sabes?
0: Uh -huh.
3: Fíjate, es que todo eso que dices es importantísimo. Lo primero que nada, eh, que, que tienen que saber quien esté buscando un psicólogo, es que obviamente le conviene que su psicoterapeuta esté titulado, que tenga cédula profesional. O sea, eso es lo primero, porque si no, no sabes en qué manos vas a caer. Ahora sí que ya no hay nadie que te asegure nada, ¿no? Nadie, nadie. <risa> y, y si usted es, es fan de Doctor Comadre, sabe que puede
2: demandar a un profesional de la salud que no te otorga un buen servicio y sabe cómo hacerlo. Y eso pasa porque hay un marco regulatorio no Eso quiere decir Así que es. quien te va a atender, te va a agarrar las emociones, tu, tu corazoncito palpitante, necesitado de ayuda, vulnerable, claro. dispuesto a contar todo, y no va a ocupar sus emociones y sus miedos y sus inteligencias a su favor. claro Recibió un entrenamiento para controlar eso. Entonces, Así si es.
1: no
3: está titulado de... Si no está titulado de, porque ahí va el segundo punto, ¿no? Su formación académica, ese es el segundo punto, su formación académica tiene que ser en psicología clínica, porque hay psicología organizacional, este, vamos, enfocada a otras situaciones, pero bueno, su formación académica debe de estar hacia la psicología clínica. Entonces ya es un psicólogo clínico que está titulado, que tiene su cédula profesional. De ahí te vas a eh, cuánta experiencia tiene, ¿no? Yo sé, yo sé muy bien que para poder ser un buen terapeuta, pues necesitas muchas horas de vuelo, ¿no? muchas horas aprendiendo a ser piloto. Sí. Y obviamente, eh, no puedes hacerlo, no puedes llegarlo a hacer si no empiezas con tu paciente número uno, ¿no? Entonces, ahí esos psicólogos que son como, pues, muy jóvenes, ¿no? O recién egresados, ahí lo más importante es que siempre tengan un supervisor de casos, que generalmente está en su universidad de origen, ¿no? O en su maestría, si es que están haciendo algún... algún eh, Especialidad, ¿no? Algún, eh, sí, maestría, diplomado, lo que sea, ¿no? Después de, de la universidad. Entonces, si tú puedes encontrar a alguien con, con experiencia laboral, pues ya un poquito más, ¿no? Más avanzada, mejor. Pero si, si no, es si no, el currículum
2: de tu profesional, el que te cayó bien la foto, el que te contraste en doctoralia, el que googleaste psicólogos en mi zona, dice... No hay chamba, ¿no? Pero supervisor de caso, tal exacto, persona. Exacto. Vas bien. Exacto. ¿okay? Vas sí, bien.
3: Vas y bien.
2: si tú eres un psicoterapeuta, por favor, hazlo, ¿ok? Ayúdanos claro. a nosotros, pacientes. Es a importante que tu currículum nos dé confianza. Entonces, vete y... a tu Twitter y vete a tu Instagram y pon. ¿Sabes qué? Yo soy psicoterapeuta. Me acabo sí. de graduar. Este es mi supervisor de caso. Feliz Profesionales de la Salud, ayúdennos, sí, sí. porque es un mar de enorme de charlatanes, uh -huh. los Ricardo Ponce son hongos, ¿ok? Uf. Entonces, si ustedes no, no van y presumen sus credenciales a lo doctor comadre, como es tradición en este espacio, uh -huh. no nos sirve a nosotros los pacientes, porque vamos claro. a ir con un charlatán.
3: Claro, alguien que se está supervisando, te estoy hablando de que te puedes llegar a supervisar hasta 10 años. Imagínate. O sea, eh, la porque... diferencia entre sí. el traumatólogo y el traumatólogo
2: especializado en cirugía reconstructiva de bla, claro. eh, que claro. se... córnea, que además tuvo que estudiar oftalmología, y es eso. Porque
3: sigues aprendiendo... Y además, bueno, eso nuevo que sigues aprendiendo, pues también necesitas supervisarte de cómo vas a aplicar eso reciente, ¿no? O sea, porque una cosa es la universidad, ya, la universidad ahí se quedó, pero uno sigue actualizándose, sigue aprendiendo, y también sobre eso nuevo que uno va aprendiendo tiene que seguir supervisándose, ¿no? Por eso te digo que hasta 10 años uno puede llegarse a supervisar. Entonces, ya, ya está por lo menos lo básico indispensable para que tengas ahí a tu terapeuta. Ahora, el siguiente paso que es el paso número cuatro, podríamos decir, es fijarte en qué tipo de terapia utiliza. ¿No sabes la cantidad de pacientes que me han dicho que ya previamente han tomado terapia? Y cuando les pregunto, ¿y qué tipo de terapia tomaste? ¿No saben? No lo saben. Así no, pues yo iba y me sentaba y le platicaba.
2: Sí. ¿No? sí Y él nunca me decía nada. ¿Y tú estabas haciendo psicoanálisis?
3: No sé. Ya seguro que sí. Exacto. No, o sea, exacto. No sé, no sé. Y, y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces, a ver, te vas a fijar en qué tipo de terapia utiliza, que la verdad nosotros en Te Queremos Escuchar, en Te QE, eh, nuestros especialistas, hemos, hemos cuidado que sean especialistas en terapia cognitivo-conductual y en eh, las terapias derivadas de la terapia cognitivo-conductual, que actualmente se conocen como la tercera ola, entre las cuales eh, podemos encontrar también la dialéctica conductual. La dialéctica conductual, muy aplicada al TLP, es un tipo de terapia cognitivo-conductual de tercera ola. <ríe> sí, corazoncito. Sí, soy muy Entonces, fan, soy
2: muy fan, soy muy fan. Es un enfoque
3: Entonces,
2: bien interesante, bien interesante.
3: Es un enfoque bien interesante y además de todo efectivo, efectivo y eficiente. Fíjate, la terapia cognitivo-conductual puede ser tan corta o tan larga como uno lo desee y lo necesite, ¿no? Si tú quieres nada más salir a lo mejor de, de una situación, ¿no?, que a lo mejor no es tan complicada, ¿no?, un ligero problema, entonces eh, la terapia cognitivo-conductor se puede enfocar a ese objetivo en particular, y ya está. Pero, si tú tienes una situación más complicada o, oh, además, eh, después de, de haber saltado la crisis... <risa> Eh, de alguna manera quieres seguir trabajando y fortaleciéndote, porque muchos se quedan ahí nada más en la solución de la crisis, cuando además el trabajo apenas o sea, empieza. Hola, cuando somos el país
2: del, del susto y el bolillo. O sea, acuérdate que entregamos las casas del temblor del 85 en el 2018. No, bueno. ¿No? Entonces no tenemos sí. una cultura del mantenimiento... Y, y, uh -huh. y el mantenimiento es el autoamor sí ¿no? o sea sí, sí, sí. ¿no? cuando voy a insistir en la analogía tú tienes hoy un accidente automovilístico y vas a pagar el precio años puede que no te haya roto uh -huh. nada pero tu columna no va a volver a ser la misma y dependiendo de lo fuerte de tus memorias, el daño que hacen en el tejido de tu alma y tus fortalezas emocionales, sentirás miedo cuando oigas un freno o no. Sentirás miedo cuando veas pasar ese coche que te atropelló. Cuando no tienes cómo, cuando esos recuerdos te abruman, necesitas un especialista que te ayude a navegar por esos recuerdos. Podrán comprender que alguien que ya fue a terapias desde los ocho años, porque pues eso es lo que hacía un psiquiatra conmigo a esa edad, ¿no? Jugar conmigo y ver cómo me comportaba y a partir de eso hacer un análisis que lo iba a llevar a tomar otra clase de estudios que iban a determinar si mi cerebro sí si o no. O sea, la Sheldon mi mamá me uh -huh. llevó ¿no? En ese momento como la mamá de Sheldon le dijeron no normal ¿no? Tuvimos que esperar hasta que yo tuviera treinta y años en el Nacional de Psiquiatría me pudieran hacer un electroencefalograma y descubrir otro especialista, un radiólogo, con un, otra persona que se dedica a ver un montón de grafiquitas, ¿no? que le habló a un psiquiatra, que le habló a su supervisor, que revisó con otros un montón de médicos, decidieron que yo tengo una cosa que se llama ritmo paroxística en el lóbulo pretal frontal, es que, oye, qué bonito. Entonces mi memoria ha aprendido durante todos estos años a tratar de conectar. Ese trauma donde se siente esto y el psicoterapeuta me ha ido enseñando gracias a sus herramientas de la terapia cognitivo-conductual a regresar mi memoria, mi dolor, mis recuerdos a una aquí y una hora Llevo desde que tenía 32 años en terapia cognitivo-conductual. Tengo 45 Hoy. Bueno, soy no haciendo cuentas, pero son un montón de años. Y estuve en psicoanálisis ocho años. Y he ido al psiquiatra pues, más de no diez años que fui a la psiquiatría. Claro. Tengo dos años con un currículum que esta paciente que tiene todos estos años de ser paciente sabía leer. Tengo muchos privilegios, ¿ok? Muchos no nada más en términos de ser paciente, en términos de saber usar SEO. Entonces sé lo que estoy buscando, que es de lo que platicabas al inicio, ¿no? Sí. La eficiencia. ¿Puedes ambicionar a ser eficiente cuando ya te sabes de qué trancazos de qué, dónde te va a doler esa terapia de rehabilitación de tu psique y de tu ánimo? Antes no. Entonces igual y si estás en un momento en donde necesitas a alguien joven, ¿sabes? A lo mejor necesitas eso porque estudió y tiene este interés y este psicoterapeuta joven que tiene un supervisor apenas, tiene sus redes sociales abiertas, es transparente con su discurso y nos enseña de qué lado están sus éticas y sus valores. Así Hay es. Hay un montón de cosas que pueden pasar y en TQE ¿eh? eso fue lo que encontré yo, ¿ok? Esta persona que se dedica a hacer marketing digital, que es tan exigente con un montón de cosas y que su ansiedad le exige que sean exigentes, por eso me pagan, porque me pongo estúpida si las cosas no funcionan bien, nada más la reclamó alguien más, encontró un licenciado en psicología por la UDLA que a mí... Por los años me indicaba cosas, ¿ok? También a mí me dicen qué año se graduó esta persona, con quién estudió, pero yo soy avanzado dos, o sea, yo ya pasé por sí, ¿ok? <risa> bueno. Maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, entonces uno va y googlea quién es ese instituto que le dio a esta persona por una cantidad de dinero una certificación. Candidata a doctorado en psicología de la comunicación y cambio en la normal de Barcelona. Y entonces ahí me destrozó, ¿no? Porque ahí como que las rodillas me hicieron así como ¡Ay, esta morra es una nerd! Y le entonces <risa> complútense, ¿no? Entonces, pero ya son cosas que a mí me emocionan, ¿ok? Sí. Ya no son requisitos. Tengo claro. más de 30 años yendo a terapia. Entonces, para mí la terapia es igual de emocionante que ir a comprar zapatos. Porque sé que me van a hacer bien. Y claro. me metí acá y la experiencia de compra era bien bonita porque además en la, 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 el, el currículum de Gabriela es como para, o sea, she don't
3: walk, she's trot, she strut, she play, o sea, la formación continua sí. de Gabriela es. Gabriela es buenísima, muy buena, la verdad, y eso que te decía hace ratito, o sea, también si un psicólogo tiene formación continua está padre. Porque sigue aprendiendo, sigue actualizándose. Como el
2: oncólogo tiene que ir a sí. tomar 27.000 congresos sobre cuál es la nueva droga para tratar determinado cáncer? Sí.
3: Como cualquier
2: profesional. Como cualquier profesional. Yo me pago clases sobre cómo escribir y me pago clases sobre cómo hacer podcast y me pago clases sobre cómo hacer mejor creatividad digital porque de eso cobro, ¿ok? Yo voy a, doy una consulta que cuesta una lana y que mis pacientes de marketing digital utilizan para ser más productivos o más felices o más lo que sea, ¿no? Bueno, correcto. más le vale a Gabriela, que loca como estoy, ella vaya un montón de veces a aprender a alguien porque yo tengo una ansiedad muy loquita. ¿No? O sea, sigo diciendo que yo desvielé a mi primer psicoterapéutica. A, a, Angélica dice que no, pero cada vez que le hablo siento que tiene miedo de. Me quiere mucho, yo jamás diría eso. Pero Angélica, yo tuvimos que tronar una relación profesional porque mm. Ivy Cayman mm. Handy, ¿no? Y mm -hmm. también creces a tu terapeuta, una relación crece. Claro. Entonces, más te vale que tu psicoterapeuta se siga entrenando y tenga otros casos y tenga claro. un montón de experiencia. Por eso claro. es importante que tú como paciente sepas qué sí. estás buscando. Claro. Y sobre... fíjate,
3: perdón, ahí nada más, una eh, un comentario, porque efectivamente la relación va creciendo con tu terapeuta. Y Fíjate, una frase que me decía mi hermana, ¿no?, sobre su psicoterapeuta, es que su psicoterapeuta le, le caía muy bien, ¿no? Coincidían mucho en muchísimas cosas. Y que ella de repente pensaba en volver la relación en lugar de, de, de ser especialista y paciente, pues que fueran amigos. Pero después lo pensó mejor y dijo, es que no, o sea, yo me voy a beneficiar muchísimo más de él si lo sigo eh, pues preservando como mi psicoterapeuta que sí lo vuelvo mi amigo, ¿no? Y ahí es más bien, cada quien tendrá que eh, decidir. Cada quien tendrá que decidir, ¿no?
2: Nosotros y, los pacientes de TLP, sabemos lo que es vivir sin ellos. Por eso, cuando vas a terapia y aprendes a ponerte límites, como cuando eres un Mustang y luego te pusieron gobernador y ya no puedes correr a más de 500 kilómetros por hora, <risa> aprendes lo importante que es. Y los límites, creo, son ese espacio. Por eso la terapia tiene 45 minutos y ahí le paras. ¿No? O sea, por eso Así los es. psicoterapeutas aprenden, como Gabriela, a que la comunicación, que eso es algo que es vital para mí, es el punto de quiebre en, en la locura. Yo siempre digo que la locura se contagia con las palabras. Y por eso los charlatanes son el foco de contagio. De los traumas más grandes los Ricardo Ponce los, sí. los abusadores de la necesidad de bienestar emocional es tienen correcto. labia los narcisistas tienen labia los polígamos tienen labia ¿Sí? Sí. los mentirosos tienen labia los violentos tienen labia la locura se transmite si tú no sabes escoger prudente, amorosa y empáticamente tus palabras para alguien que creció leyendo y rodeada de gente violenta y amorosa que comía de escribir, se ha vuelto misión de vida que lo que yo diga no lastime. Los psicoterapeutas que me han acompañado se han convertido en mis mejores supervisores en mi necesidad de comunicar. Cuando yo vi que Gabriela que no es, es candidata porque yo tengo un sobrino que pasó por ahí y sé lo que cuesta conseguir un doctorado, ¿ok? O sea, a mí no me viene a contar... Yo no creo en Hetzmanero, ¿ok? ¿ok? En esta casa se creen en Joseph Cameron, en el método científico. Yo sé lo que le está costando a Gabriela Rangel ser candidata a un doctorado en sí. Psicología de la Comunicación y Cambio. Está hecha a mi medida. Es una morra más sí. joven que yo que habla como yo necesito que hable.
3: La, ser
2: paciente es una responsabilidad. Y es 100%. lo que he querido comunicar en estos ¡Ah!
0: casi 100 episodios del podcast.
2: No tiene idea de lo que para una persona con distinia eso significa. Creo que los psicoterapeutas sí lo entienden y por eso me, me aplauden y me apoyan tanto tantas personas profesionales de la salud un distímico, lograr algo es como, no sabes, nos, nos cuesta un montón, y, y estoy muy orgullosa. Y quisiera agradecerte un montón el tiempo que me has dedicado para explicarle a la audiencia
3: Al cómo la visión de
2: vida se ha convertido en un gran servicio
3: del que soy testigo ha salvado a muchos y ha orientado a otros. Al contrario, María, de verdad este episodio para mí será entrañable porque además de todo eh, está dedicado a fortalecer y a, y a procurar la cultura de la salud mental que tanto se necesita aquí en México, quitar estigmas, quitar tabús, hablar lo que se necesite hablar sobre de ella y pues de alguna manera eh, quitarle este, este velo de, de misticismo para decir no, no es mística, es científica totalmente y por eso se obtienen resultados no y además por eso tú puedes aprender a leer un CV y puedes escoger a tu terapeuta entonces maravilloso eh, que hayamos podido hablar en este espacio acerca de ello y pues yo estoy muy muy agradecida María
2: Hijo, eh, toca muchas gracias muchas gracias como usuaria de tu plataforma, soy, estos dos años del podcast son en su buen porcentaje gracias al servicio que, que me da tu plataforma, te lo agradezco muchísimo, para una agorafóbica prepandémica, una agorafóbica de más de 16 años de enfrentarse a su puerta, muchas gracias, sé que hay un montón de plataformas allá afuera, eh, y y que, que compitan directamente contigo en muchos sentidos y creo que el esfuerzo que haces es viene de un lugar bien especial y bien honesto sí. eh, y sí. te lo agradezco eh, yo, yo llevo a una semana presumiendo cosas en Twitter en mi Twitter personal y, este, y quiero que Isabel les cuente porque yo cada que lo digo me duele algo y no este quiero que sea el episodio donde puedo hablar fluido por lo menos una vez <risa>
3: ¿Le puedes sí. contar a la gente, por favor? Claro. Pues fíjate, como, como te dije al principio, nosotros queremos realmente democratizar la terapia y que realmente pues, pueda llegar a ser accesible para todos. Entonces, tenemos para todo tu, tu público una pequeña sorpresita que es eh, que con un código especial, ¿no? Y además conmemorativo por el, los 100 episodios del Deprebook, eh, si ustedes se registran en nuestra plataforma de tequeremosescuchar.com y al momento de estarse registrando, ustedes colocan el código EDB100, repito, EDB100, entonces ustedes van a poder tener un 25% de descuento en absolutamente todas, todas, todas sus sesiones, todo su tratamiento.
1: El Deprebook existe porque pensé necesario compartir la experiencia que ese privilegio me ha dado. El podcast existe por el privilegio de que mis habilidades sociales alcancen para ser amiga de Ángel Buendía y Alan Vázquez, quienes siempre me dieron oportunidad de acompañarles a grabar el Social FM desde que lo grababan en el closet de Aide Vega hasta cuando lo grababan en las oficinas de Dixo, donde envalentonada le pregunté a Vero: ¿Qué tengo que hacer para pichar un podcast aquí? Por ahí andaba Ana Marín y me decía emocionada, María, es que si logras una base de datos podemos conseguir antidepresivos y tratamientos de alguna farmacéutica. La verdad, para no ser social, tengo les mejores amics del mundo. Para no ser social, tengo espacios de difusión que otros en mi posición no imaginan. Se hace lo que se puede, lo que se necesita, con lo que se tiene. Tengo amistades que me ponen ideas en la cabeza.
0: No habrá salud mental sin justicia social.
1: El privilegio es eso con lo que se nace, que si cuidas, heredas. Que si cuidas más, heredas sin la ceguera que provoca. Heredé la locura y con ella la necesidad de comunicarme. Esto es lo que supe hacer con eso heredado, esperando transformarlo. Isabel Navarro le ha regalado a este espacio y sus escuchas un privilegio. Entren a tequeremosescuchar.com, regístrense. Y al hacerlo, rediman el cupón EDB100, EDB100. DB100. b Revisen los currícula. Si alguno de los psicoterapeutas les hace clic, la consulta les costará $375 pesos por todo el tiempo que dure su tratamiento. Siempre van a tener 25% de descuento si se registran con el cupón E-D-B-100. Ha sido un privilegio llegar al episodio 100. Saber que me escuchas y que este esfuerzo te ha hecho pensar en tus propios privilegios, en tus necesidades y tus miedos. Gracias por escuchar. Espero volver a agarrar ritmo, agradecer con chamba que tengo este espacio y no desconectarme tanto. Nos escuchamos pronto. El Deprebook es un testimonio vivo documentado desde junio de 2018 por María Isabel Mota, escritora de oficio, mercenaria digital paciente neuropsiquiátrica, chilanga, feminista, primate del tipo sapiens con compulsión por averiguar cómo vivir con depresión aunque quiera morir en el intento. Puedes seguir la documentación de su camino como paciente en www.eldeprebook.com.
0: Thank you. Dixo presentó, Dixo presentó el de con María Isabel Mota